0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir heute unseren Chefvolkswirt Jochen Intelmann eingeladen, der uns ein bisschen Guidance geben möchte zu den aktuellen Geschehnissen an den Zinsmärkten. Wir haben erste Signale und Beschlüsse der führenden Zentralbanken weltweit bekommen, also einmal auf der Seite der USA und auf der europäischen Seite von Seiten der EZB und würden das heute gerne einmal kommentieren, so ein bisschen in den richtigen Hintergrund rücken und natürlich auch vorausschauen, in welchem Zinsumfeld wir uns dann demnächst bewegen werden, wo die Reise hingehen kann, in welchen Barrieren oder in welchen Rahmenbedingungen wir zukünftig agieren werden. Denn die Entscheidungen, das können wir ja schon mal wegnehmen, haben etwas Unruhe ausgelöst. Dazu vielleicht später etwas mehr, beziehungsweise gleich etwas mehr von dir, Jochen. Erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo Jan. Sag doch mal, ich habe es eben gerade ja schon so ein bisschen angerissen, was ist tatsächlich gerade passiert und was hat das Ganze ausgelöst?
1: Naja, die... Märkte, Anleihemarkt und Aktienmarkt sind momentan sehr, sehr nervös. Das hat vielerlei Gründe, aber einer dieser Gründe ist auch der, dass die Notenbanken relativ klar angesagt haben, dass sie die Leitzinsen noch eine ganze Weile immer höher fahren werden. Und wir hatten Mitte Juni die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Da war man sogar so ein bisschen verstimmt, weil noch keine Zinserhöhung angekündigt worden ist. Man hat erstmal nur gesagt, man beendet die Anleihekäufe. Aber im Juli geht es auch bei der EZB mit Leitzinserhöhungen los. Und Frau Lagarde, die Präsidentin, sagte dann noch, es wird eine Leitzinsreise. It's not a step, it's a journey, sagte sie. Und eine Leitzinsreise heißt ja, ich muss an jeder Station einen Dreh an der Zinsschraube vollziehen. Das heißt, die EZB hat ziemlich klar signalisiert, dass sie im Juli anfangen wird, die Leitzinsen zu erhöhen und dann tatsächlich jedes Mal, alle sechs Wochen, eine weitere Zinserhöhung dazu zu packen.
0: Wenn wir jetzt von Zinserhöhungen sprechen, wir hatten ja mal auch, Größere Zinserhöhungen, zumindest mal im Gespräch. Reden wir jetzt hier immer von den klassischen 25 Basispunkten, also 0,25 Prozent pro Zinserhöhung oder haben wir da auch noch mehr Fantasie dahinter?
1: Also die EZB geht wohl beim ersten Mal moderat vor. Das heißt, Ende Juli werden die drei Leitzinsen, wie immer ja drei Leitzinsen, jeweils um 25 Basispunkte, also um ein Viertel Prozentpunkt angehoben, weil man das einfach so macht. So war die Argumentation von Frau Lagarde. Aber danach kann es ohne weiteres sein, dass auch mal ein halber Prozentpunkt draufgesattelt wird. Das wird wohl davon abhängen, wie die Inflationsraten sich in, in nächster Zeit entwickeln. Hm. Die amerikanische Notenbank hat ja sogar schon äh, den ganz großen Zinshammer rausgeholt. Na, sie hat vor ungefähr einer Woche den amerikanischen Leitzins um 75 Basispunkte, also um einen Dreiviertel Prozentpunkt angehoben. Das ist eine Größenordnung, die ist ganz, ganz selten, mhm. trägt aber der Tatsache Rechnung, dass in den USA die Inflationsrate im Mai nochmal weiter gestiegen ist auf 8,6 Prozent. Und die US-Notenbank musste wohl diesen Schritt machen, um so ein bisschen Ruhe wieder an die Märkte zu bringen.
0: Mhm. Wobei die 8 Prozent oder um die 8 Prozent ist ja auch jetzt in Europa mittlerweile nicht mehr ganz fremd. Mhm. Hast du da aktuelle Zahlen, wo wir uns in welchem Bereich bewegen?
1: Also momentan liegen die Inflationsraten in der Eurozone in Deutschland und in den USA im Bereich von 8%. In den USA ein bisschen drüber, bei uns ziemlich genau auf der 8%-Marke. Mhm. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten noch keine nennenswerten Rückgänge der Inflationsraten sehen, ne, weil wir haben noch sehr viel Druck in der Pipeline. Sprich, die Erzeugerpreise sind ja um ungefähr ein Drittel gestiegen, 33%. Mhm. Und ein Großteil dieser Preissteigerungen der Produzenten, der Erzeuger, wird ja versucht an den Markt weiterzugeben. Mhm. Und Das heißt, sie werden irgendwann über Zweite-Rundeneffekte, so sagt man ja, in den Warenkorb Eingang finden, mit dem die Inflationsrate gemessen wird. Das heißt, sie also werden auch noch mehrere Monate wahrscheinlich haben mit überdurchschnittlich hohen Preissteigerungsraten im Vergleich zum Vormonat. Und das sorgt eben halt dafür, dass die Inflationsrate als Ganze kaum zurückkommen in diesem Jahr. Also ich gehe mal davon aus, dass wir am im Jahresende immer noch Inflationsraten mit der 7 vom Komma haben, bestenfalls mit der 6 vom Komma in Deutschland in der Eurozone.
0: Das heißt, die Hoffnung, die ja so ein bisschen da war, dass sich jetzt vielleicht ja, in diesem oder in den nächsten ein, zwei Monaten die Inflationsrate wieder rückläufig bewegen wird, ähm, sind damit dann auch gänzlich oder fast gänzlich passé. Gut, 7 Prozent sind nicht ganz die 8, die wir jetzt haben, aber einen wirklichen Rücklauf können wir dann wahrscheinlich erst in 2023 erwarten, wenn ich dich richtig verstehe. Das heißt, vor dem Hintergrund dieser Information könnten wir uns dann auch ähnliche Zinshämmer, wie du sie gerade so schön in den USA betitelt hast, also nehmen wir mal die Inflationsrate, steigt tatsächlich noch weiter, könnten wir uns ähnliche Schritte dann auch von der EZB vorstellen oder ist das hier noch undenkbar? Also ganz undenkbar ist es
1: nicht. Es, ist, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn die EZB mehrere große Zinsschritte hintereinander beschließt, Aber wir haben momentan eben halt Inflationsraten, die haben wir seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Die hatten wir zuletzt Anfang, Mitte der 70er Jahre nach dem ersten Ölpreisschock. Da hatten wir Inflationsraten auf dem aktuellen Niveau. Mhm. Das heißt, die EZB muss ja auch ihre Glaubwürdigkeit bewahren. Und wenn nicht erkennbar ist, dass die Inflationsraten in absehbarer Zeit, nennenswert, zurückkommen, muss sie halt vielleicht auch mal den großen Zinshammer rausholen. Aber der ist... Glaube ich in Europa nicht ganz so groß wie in den USA. Also ein 75 Basispunkte Schritt, also eine Anhebung um einen Dreiviertel Prozentpunkt in einer Sitzung
0: kann ich mir bei der EZB beim besten Willen nicht vorstellen. Gut unter den aktuellen Bedingungen, unter denen die Kapitalmärkte agieren. Also das würde zu noch mehr Unruhe an den Märkten führen, könnte ich mir vorstellen. Also gerade vor Hintergründen, Energiepreise, das Thema Ukraine-Konflikt natürlich auch immer noch sehr, sehr präsent. Also können wir gespannt sein, aber ich würde auch nicht davon ausgehen, dass wir in diese Richtung gehen werden. Und vielleicht zum Hintergrund, du sagst ja, dass wir uns in die richtige Richtung mit der Inflation bewegen, weil der Zielwert ist ja tatsächlich eigentlich zwei Prozent, beziehungsweise du hast es ja mal gesagt, so vielleicht leicht über zwei Prozent. Die USA... Die FED in den USA hat ja aber ihr eigentliches Ziel erreicht. Das heißt, die können hier auch ein bisschen freier agieren, oder? Ja, das
1: oberste Ziel der amerikanischen Notenbank ist die Vollbeschäftigung. Und also Wenn man sich den amerikanischen Arbeitsmarkt anschaut, die ist gegeben. Wir haben in Amerika eine Arbeitslosenquote, also in den USA eine Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent. Das ist Vollbeschäftigung. Mhm. Und vor dem Hintergrund kann die amerikanische Notenbank jetzt auch mal den groben Zinshammer rausholen, wie ich es vorhin genannt habe. Ohne Gefahr zu laufen, dass eine Massenarbeitslosigkeit losgetreten wird oder wie auch immer. Also sie hat noch genug Spielraum für deutlich höhere Leitzinsen. Und ich vermute auch, dass sie diesen Spielraum ausnutzen wird, um die Inflationsrate wieder runterzubekommen. In den USA ist es ja auch ein bisschen intensiver mit dem Preisauftrieb, weil da auch die Löhne viel kräftiger gestiegen sind. Und da ist die Gefahr einer Lohnpreisspirale größer als beispielsweise in Europa. Mhm. Die EZB, hat nicht diesen Lohndruck oder in Europa haben wir momentan nicht diesen Lohndruck wie in den USA. Also die USA, US-Notenbank ist gefordert, vielleicht doch deutlich mehr zu machen als hier in Europa. Mhm. Was ich vorhin immer noch vergessen habe, diese Nervosität an den Märkten, die kam ja gar nicht mal so von der US-Notenbank. Da hat man ja mit gerechnet, dass sie 75 Basispunkte erhöht. Der eigentliche Hammer war die Leitzinserhöhung in der Schweiz. Mhm. Okay. Die Schweizerische Nationalbank ist ja eigentlich... Immer relativ vorsichtig. Normalerweise wartet man ab, was die EZB macht. Und wenn die EZB einen Zinsbeschluss gefasst hat, wird er in der Regel in der Schweiz nachvollzogen. Zur großen Überraschung des gesamten Marktes hat die Schweizerische Nationalbank den Schweizer Leitzins um einen halben Prozentpunkt nach oben befördert. Okay. Auf immerhin immer noch minus 0,25, aber immerhin einen halben Prozentpunkt, ohne dass die EZB vorangegangen ist. Also Das hat die Märkte doch ziemlich verunsichert. Weil die Schweizer haben eine Inflationsrate unter 3% Prozent und dann einen halben Prozentpunkt Leitzinserhöhung. Das hat den Markt ziemlich verstört, würde ich mal sagen. Und gut, die Resultate haben wir gesehen, die Aktienkurse rauschten gen Süden, die Banditen mhm. zogen kräftig weiter an. Aber der Leitzinstrend ist ganz klar nach oben gerichtet hier in Europa
0: und in den USA. Der Leitzinstrend wird ja auch zumindest neben ja irgendwann mal positiven zumindest Nominalrenditen mit Nominalzinsen, vielleicht auch dann irgendwann positiven realen wird es ja zumindest zur Folge haben, dass wir den uns ja sehr liebgewonnenen Strafzins dann endgültig beerdigen können. Das heißt, dass wir auf zu große Volumina keine Verwahrengeld oder keine Strafzinsen zahlen müssen. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich dann mit den ersten Schritten, oder das ist vorhin gesagt, im September, wenn ich das richtig, sonst oh. korrigiere mich gerne, im September wird es ja spätestens dann der Vergangenheit angehören. Aber wo wir beim Trend oder beim Zinstrend sind, in welche Richtung werden wir uns denn jetzt bewegen, sowohl in den USA als auch in Europa. Also wo geht die Reise, wo geht der Trend hin? Was sehen wir so mittelfristig dann tatsächlich in der Zinslandschaft oder wo sehen wir mittelfristig den Zins? Also die amerikanische
1: Notenbank veröffentlicht ja jedes Mal eine Projektion.
0: Das heißt, das sind die Schätzungen
1: der 18 Mitglieder des Offenmarktausschusses, der amerikanischen Notenbank, also die 18 Mitglieder, die über die Zinsen entscheiden geben viermal im Jahr eine Prognose ab, wo sie den Leitzins sehen. Und diese Prognose, der der Medien dieser Prognose, lässt erwarten, dass der amerikanische Leitzins in diesem Jahr auf 3,25 bis 3,50 angehoben wird. Also nochmal mehr als doppelt so hoch, wie er heute aktuell ist. Die 3 vom Komma heißt in den USA aber auch, die Notenbankpolitik, also die Zinspolitik wird restriktiv. Das heißt, sie dämpft die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist immer so eine Bremse, ne, weil es gibt einen sogenannten neutralen Zins, dieser neutrale Zins dämpft die Wirtschaft nicht, schiebt sie aber auch nicht an, also gibt keine Konjunkturimpulse und der neutrale Zins in den USA dürfte irgendwo zwischen 2 und 3% liegen, das heißt, wenn die amerikanische Notenbank den Leitzins noch in diesem Jahr tatsächlich über 3% heben wird, ist sie sich bewusst, dass sie damit die Wirtschaftskräfte dämpft, also Rezessionstendenzen auslöst. Das ist ja auch einer der Gründe, warum der Markt momentan so nervös ist. Die Rezessionsangst ist wieder da, weil man Angst hat, dass die Notenbanken bei der Bekämpfung der Inflationsrate so weit gehen, dass sie auch eine Rezession in Kauf nehmen. Mhm. In der Eurozone glaube ich, wird die EZB etwas vorsichtiger agieren. Wenn man jetzt in den nächsten vier Zinssitzungen jedes Mal eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten beschließt, werden wir am Jahresende die Eins haben beim Hauptrefinanzierungssatz. Du sagtest eben, der Strafzins, der wird verschwunden sein, im September wahrscheinlich. Ich glaube, am 8. September ist die Sitzung, wo der negative Leitzins Geschichte wird. Der wird auch zum Jahresende weiter steigen, aber kein Strafzins mehr, sondern ein positiver Einlagesatz. Mhm. Die spannende Frage ist, wie weit geht die EZB im nächsten Jahr? Bei uns liegt dieser neutrale Satz irgendwo zwischen 1 und 1,5 Prozent. Das heißt, wenn die EZB den Leitzins über 1,5 Prozent hinaus anheben wird, hat das auch wieder dämpfende Wirkung auf die Wirtschaft. Mhm. Wir muss mal sehen, für mich ist erstmal diese 1,5 Prozent im nächsten Jahr die Obergrenze. Wenn allerdings die Inflationsraten auch dann noch nicht erkennbar rückläufig sind oder dass man nicht relativ sicher absehen kann, dass die Inflationsraten deutlich zurückkommen, ich glaube, dann würde die EZB auch nicht scheuen, in diesen restriktiven Bereich zu gehen, das heißt die Leitzins noch weiter anzuheben,
0: mhm. klingt für mich auf jeden Fall schlüssig. Das heißt, bin mal ganz gespannt, wenn wir, sollten wir tatsächlich über die 1,5 Prozent zumindest in in Europa in der Eurozone gehen, dann würden wir ja tatsächlich in diese restriktiven Maßnahmen dann auch, dann würden wir die Rezessionsängste, die aktuell ja sehr sehr stark an den Märkten kursieren. Mhm noch weiter unterfüttern. Ja gut, das Gleiche in den USA, wenn wir über 3,5 Prozent sind, hattest du, glaube ich, gesagt. Also der neutrale Zins ist zwischen 2 und 3 Prozent, aber wenn wir bei 3,5 Prozent sind, wären wir dann ja schon in dem Bereich, also in dem Plan der USA. Also zumindest ist ganz klar die Unterstützung der Notenbanken für die Kapitalmärkte aktuell.
1: Ich glaube, die entscheidende Größe ist die Inflationsrate. Mhm. Von der Entwicklung der Inflationsraten in den USA und in der Eurozone, davon wird abhängen, wie weit die Notenbanken ihre Leitzinserhöhungen fortsetzen, wie hoch sie die Leitzinsen schrauben. Ich glaube, erst dann, wenn ganz klar erkennbar ist, dass die Inflationsraten zurückkommen, erst dann werden sie aufhören, die Leitzinsen zu erhöhen. Also wir werden Anfang nächsten Jahres ganz genau darauf achten müssen, ob die Inflationsraten sinken, nachhaltig sinken, also auf Dauer sinken. Dann könnten die Notenbanken aufhören, an der Zinsschraube zu drehen. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, wird die Schraube immer
0: fester angezogen. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Vielen, vielen Dank, Jochen, für die Einschätzung und auch für das Zeichnen des eventuellen Weges, wollte ich gerade sagen. Also je nachdem, wie sich tatsächlich die, die Inflation entwickeln wird, aber zumindest des möglichen Weges, wie sich die Zinsen jetzt in diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres weiterentwickeln werden. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspar.de oder besuchen Sie uns auf www.hasparkapitalmarkt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dass wir uns ganz bald wieder bei Ihnen melden. Vielen Dank.